0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Sinápticos. A gente está voltando aqui para a segunda temporada depois de cinco meses de férias. Espero que vocês se lembrem da gente. Eu não lembrava das pessoas que estão aqui comigo, então eu queria dar um oi para Vi.
1: Oi, eu sou a Vi.
0: Estourou o Gabriel, <risos> parabéns. E, e agora a Bi, pra quem não tá vendo, a Bi tá loiríssima. É, bi versão 2022, a gente já tá tipo em junho, né? Então, passou já essa fase, mas... Daqui a pouco a Bi volta morena. De Depois de uma sessão bi já no a vai Caribe. arrumar esse
1: cabelo. Até a próxima gravação, já vai estar tá arrumado.
0: A gente tá com o Rafa Frankel. Hello! A gente tá com o Tuchinho. Prazer, pessoal. A gente tá com a Cícero Olá,
1: galera!
0: Galera! Uh! <risos> e a gente tá com o Leonardo Branca é, 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 tá bem é, muito bem-vindo então pela é primeira vez
2: é branca gri hum? ah no Brasil sim né
0: a gente ah tá, tá. no Brasil <risos> 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 É, e aí, com essa deixa do sobrenome internacional, a gente vai puxar um assunto que também é internacional.
3: Nossa. <risos> Eu, <risos>
1: tô Eu tô
0: tentando me especializar em roteiro. Hoje a gente vai falar de economia da guerra e solta a vinheta.
2: Eu só queria pontuar que a gente demorou seis meses para voltar, porque a gente demorou seis meses tentando tirar o coisa do podcast, mas a gente não conseguiu. Exatamente,
0: meus advogados aí, galera, atuaram e estou de volta, ninguém me tira daqui. É, talvez eu grave sozinho, porque todo mundo vai me abandonar, mas estamos aí. A gente vai falar hoje sobre um assunto que é muito complexo e eu queria dar o um disclaimer ali logo no começo do programa, que é nós não somos especialistas no assunto, assim como a gente não é especialista em nenhum dos outros também, então é, vocês já sabem disso, mas... Tem, tem um, uma coisa aí rolando no mundo, depois de crises e pandemia e tudo mais, a gente tem o quê? Uma guerra agora, que é a cerejinha em cima do bolo. E, e, cara, eu acho que é muito legal falar sobre esse assunto, apesar, muito de, ser um assunto legal. Pés, falar, apesar de ser um assunto muito pesado, porque eu acho que tem uns desdobramentos aí na nossa vida prática, que, inclusive, eu sou mais curioso em relação a eles do que entendo, que é o que, que acontece no nosso dia a dia, o que acontece com a economia, quando a gente tem uma guerra desse tamanho e dessa relevância acontecendo. Então, a gente vê nos últimos anos outros conflitos acontecendo ao redor do mundo, mas esse aí eu acho que tem uma característica um pouco especial eu queria até puxar a discussão falando disso, né, de como pela primeira vez talvez a gente esteja assistindo essa guerra quase como um produto de cultura pop, né, como a gente está olhando isso 24 horas por dia, como a gente saiu de um um clima muito pesado aí de pandemia, de acompanhamento de número de mortes, e a gente está acompanhando aí dia a dia como como está se desdobrando a guerra. Então, a gente já tem aí dois meses, mais de dois meses de guerra. Dois meses. E, e o que a gente está vendo é, principalmente no discurso público ali em rede social, essa discussão de quem é o bonzinho, quem é o ruinzinho. E aí eu queria primeiro entrar nesse papo geral, assim, de como vocês estão vendo esse, esse acompanhamento aí midiático da guerra, e como vocês estão se mantendo informados sobre isso. Eu, eu vou começar, porque, né, falar sobre mim... Calma, Deus, você pergunta saber,
1: e você já fala a sua, é, sua própria opinião.
0: me tirar... Não, eu só vou para puxar... Depois é você que... pergunta
1: por que, que a gente tenta te tirar. vocês
0: me odeiam, <risos> Os meus Não, é, é só, para mim, muito interessante, porque no começo estava muito ali de quem está fazendo certo, quem está fazendo errado quem está salvando o mundo, a Rússia é má a Ucrânia é boa e isso é muito muito binário né? muito polarizado acho que é muito mais complexo que isso e a ideia não é trazer quem é bom quem é ruim mas como vocês estão vendo isso? Como vocês estão acompanhando Mas tem isso?
1: muitas coisas que estão polarizadas, né? Sim. Ou você... Questões políticas, econômicas. Ou você acredita que um lado é totalmente certo e você defende isso a, a fundo. Ou é o oposto, assim. Não tem um meio termo nas coisas. Tá, o mundo está ficando muito polarizado.
0: E o tá certo significa... Na hora que o outro lado está completamente errado, então...
1: Exato, tá, na sua visão tá, tá certo e, consequentemente, o outro lado você nem quer ouvir porque ele está errado, tá bateu a cabeça, aconteceu é, só alguma que, coisa.
2: Só, só que no, no enquanto a gente se degladia falando de do que é certo do que é errado, no final das contas, tudo que gira em torno de marketing e interesse próprio porque até aí todo mundo repreende ah isso é aquilo só que aí a Rússia vai lá exporta gás natural petróleo e misteriosamente um dos bancos que não foi tirado do SWIFT né da do mecanismo de transferências internacionais foi o banco que o pessoal usa para pagar a Rússia
0: pelo petróleo tem três minutos de gravação o Rafa trouxe a... já Conspiração, conspiração,
3: é, denúncia. É. Já trouxe, o pode passar É, pois é, eu já entro em quinta marcha, né? Vamos, vamos introduzir um pouquinho mais devagar. Denúncia. Acho que tem várias coisas aí para a gente falar, antes.
0: Mas eu gosto de você falar sobre, sobre o marketing da coisa, né? De como isso é vendido como produto. É porque, de... na verdade, a gente estava
2: falando aqui de certo e errado. O meu ponto aqui é aquela história, a população brigando por um negócio, só que lá em cima briga em outro nível, a discussão é em outro Sim. nível. E... É, eu adoro uma frase que eu li uma vez, que eu até já trouxe no podcast, que é... A guerra nada mais é do que é, pessoas jovens que não se
0: conhecem brigando por causa de pessoas velhas que se conhecem e se odeiam. Isso é que não estão brigando. Isso é, isso é interessante porque eu tenho um pouco a sensação também de que tem uma galera morrendo, tem uma galera sofrendo, mas quando você entra para a questão diplomática mesmo, é muito mais complexo né do que o lado que mata, o lado que morre, o lado que acertou, o lado que errou. Essas discussões são muito mais profundas do que elas são vendidas na mídia. Parece que eu estou muito conspiracionista também, mas não é isso. Eu só acho que a gente está tentando escolher lados um, num conflito que é muito complexo.
4: É, falando de juventude e, ah, e de no guerra... De não, não, falando não falando <risos> de guerra, é só que essa frase do Rafael me lembra aquela música, eu não, não lembro o nome do, do, do cantor... Mas da, daquela guerra do Vietnã, né? É, era um garoto que, como eu. Engenheiros da Havaí. Engenheiros da Havaí, que é maravilhosa, né? O cara, um, um moleque gostava de Beatles Rolling Stones, do nada teve que ir pra guerra, então não sabia de nada, mas ele teve que, do nada, entrar numa briga política, numa briga que não era dele, e do nada morreu, né? Contei Sim. o final da história, desculpa, gente. <risos>
3: spoiler, spoiler da música. Mas eu acho que essa é, essa é, é uma das facetas da crise humanitária da guerra. Né? cinco milhões de refugiados não é um número qualquer e são 5 milhões de pessoas que na verdade é exatamente isso. Epa, o que, que é que está acontecendo? Não, você tem que deixar a sua casa porque está sendo bombardeado, invadido, cai fora o mais rápido que você puder. E aí a gente tem o um mundo inteiro é, se movendo, né? Porque 5 milhões de pessoas para serem acolhidas em outros países, o impacto que isso tem nos outros países também. Nenhum país foi construído com uma infraestrutura para acolher uma quantidade tão grande de refugiados. Então, você tem um monte de gente sem emprego, precisando comer, precisando morar, precisando de educação, precisando ser acolhido de alguma maneira. E está todo mundo aí né, tentando ajudar, mas o mundo não está preparado para esse acolhimento também.
4: E falando não só dos refugiados em si, mas agora focando também nos russos que estão invadindo a Ucrânia, porque... Os, os jovens do exército, eles é uma guerra que eles não, não querem estar. Tá, né? É, no começo da guerra, a gente via muito é, da narrativa que eles imaginavam que eles estavam tentando libertar aqueles povos. Eles imaginavam que eles iam chegar lá e iam ser recebidos com festa, como libertadores. Então, eles não sabiam a guerra que eles estavam entrando. Por outro lado, a gente tem povo, o povo ucraniano ali, é, os que não... Obviamente, tínhamos, a primeira coisa de uma guerra, você pensa em fugir dali. Mas o desespero tanto de você não sair da sua terra, você querer ficar ali, lutar pela sua terra, é, deve ser uma coisa desesperadora. de puta, não, Você não querer abandonar a sua vida para trás, mas sabendo que você se você ficar ali, você pode não ter vida para deixar para trás.
1: É, eu não sei nem se é tanto uma questão nacionalista, mas é assim, imagina que começaram a bombardear onde você tá. É existe um preconceito muito grande com refugiados que ficam marginalizados justamente porque a infraestrutura não consegue acolher, mas muitas vezes são pessoas, assim, formadas, dentro desses refugiados vão ter médicos, advogados, engenheiros, então é como se, acho que assim, se o Brasil entrasse numa situação de guerra e eu virasse uma refugiada, apesar de eu ser formada e ter um emprego, me viria aquela sensação de, mas eu vou para outro país e as chances de eu acabar marginalizada naquele país são muito altas. Então, será que eu fico aqui e tento manter a minha vida, que eu tenho uma estrutura aqui, uma base, ou será que eu arrisco tudo e vou para um outro país que eu posso morar na rua, morar em abrigo, Não muita coisa que pode acontecer. Não
0: perder toda a rede de apoio, eu penso muito nisso também, porque porque tem dois pontos aí que são importantes: que é para você conseguir chegar numa linha de frente e matar alguém, você precisa desumanizar aquela pessoa, né? Você precisa ver ela como o outro, porque senão você não vai conseguir sair matando todo mundo. Então, essa ideia de construir o eu e o outro, assim, acho que a guerra deixa isso muito, muito aberto, né? De como a gente tem que transformar o outro no inimigo. E é por isso que eu, eu queria começar essa discussão por esse ponto, que é, primeiro de tudo, entender que de verdade isso tem impacto na vida das pessoas que estão lá, tanto para quem está entrando para invadir, que é isso que tu te falou, de de acreditando numa recepção que nunca vai acontecer, quanto da pessoa que está lá também, porque a gente romantiza a ideia desse nacionalismo também, das pessoas que pegam em, em armas para lutar e defender o território, mas é muito mais profundo que isso, né? a gente Já é tá uma vendo, questão de
1: sobrevivência. É uma questão de
0: sobrevivência. A gente, o cuidado, assim, no começo dessa discussão é não romantizar e não polarizar como se a gente tivesse o mocinho e o bandido, ou como se a pessoa que está defendendo o território dela, a, a gente romantizasse isso. É, muito, é uma situação extremamente complexa e a gente não pode transformar isso num produto cultural, num, num Big Brother que a gente decide quem fica e quem não fica. Sabe?
1: Eu lembrei daquele episódio é, que mostra... Não sei se vocês já viram, né? Mas que mostra um exército e eles são transformados mentalmente para enxergar pessoas que eram pessoas, crianças e etc, como monstros Black Mirror. do Black Mirror, é, eu não falei o nome da do seriado, né, desculpa <risos> e aí, exatamente isso assim, é, e são transformados que aí você olha e parece que tá lutando com um monstro você não tá lutando com outra pessoa e,
0: e seja sim. nesse aspecto ou seja na, na idealização, né, nessa ideia de que você tá indo lá pra salvar uma pessoa que talvez não queira ser salva, sabe? Então é é tudo muito complicado e me preocupa um pouco a gente vender isso como uma historinha de, de quem é bom e quem é ruim. Para uma, uma coisa mais do, do assunto da pauta, aí que eu vou tirar dúvidas, né, na real, com vocês, é como que isso muda a economia? Como isso, em D0, a gente começa uma guerra, o que, que acontece?
1: Acho que antes de ir, talvez, para o mais macro da economia, tem um efeito que eu tava lendo esses dias do preconceito, assim, de quantos restaurantes russos ou lugares é com cultura verdade. russa na Europa sofreram preconceito e até fecharam, porque as pessoas pararam de frequentar.
0: Tem um restaurante em São Paulo que por hoje vem da estrogonofe, você viu isso? Não
1: vi isso. <risos> Mas, Mas por... assim, tem um efeito na microeconomia é bizarro é, também. É, estrogonofe é
0: nosso. Não, é nossa porque a gente colocou batata palha. É nossa. Si. Mas aí,
1: então, a o culinária inteira do mundo é nossa, é. né? Porque a gente mudou tudo.
0: Comida japonesa é nossa, é, pizza exatamente. é nossa. É. Depois o um cream cheese ali no sushi. É. Agora é Oxi. É, sushi Não, eu, eu, Putz, legal você trazer isso Porque realmente, assim, rolou isso de Sei lá, comida russa Estão de comida russa fechar É muito louco pensar nesses micro-impactos né? Isso é uma coisa tipo, muito ridícula Já li
1: reportagem que tem russo Que tem vergonha de falar o sobrenome russo Deixar claro que ele vem da Rússia Assim, russos que moram na Europa Ou Estados Unidos, etc ah, mas Que vem esse lado muito A Rússia é do mal, sabe? Foi
2: o que aconteceu com o Covid Com o com os chineses. Xenofobia. Mesma coisa, o pessoal fala: ah, você é chinês, você também tem culpa. Sim. Todos os chineses, e é um país bem grande,
0: né? Mas tem bastante gente ali, todo mundo tem culpa. Tá é. rolando boicote com a indústria cultural também, de artistas russos com um show cancelado, livros sendo boicotado E, e é muito louco o que é isso, né? Primeiro você tem uma construção do bem, do mal, do certo do errado. E aí quando a gente, como ocidente aqui, decide quem é o errado. A partir daí você tem boicotes e você vai tendo coisas que às vezes elas não fazem muito sentido. Principalmente porque, geralmente, a né, classe artística é super contra conflito e tal. Então, é até engraçado que isso aconteça. Né?
4: Engraçado que vodka ninguém parou de beber, né? é, <risos> é <risos> gal ah, Galera teve, faz boicote onde interessa. Teve,
3: teve boicote, sim, a, a marcas russas, sim. E eu acho que a gente está entrando numa coisa... Eu não sou especialista, óbvio, mas acho que a gente está entrando exatamente numa questão geopolítica do Ocidente, né, e seus aliados, né, capitaneados pelos Estados Unidos, contra, não é um Oriente, mas é um Oriente, Sim. né, à medida que a China está meio apoia, tá meio está em cima do muro, e a gente está fazendo uma coisa que é muito uma repetição, inclusive da reconstrução da Guerra Fria, né, de uma parte é, ocidental polarizada versus uma parte oriental. Acho que a gente está tendo aí uma repetição histórica começando a ser construída com uma grande chance de uma cisão novamente em dois
1: blocos.
4: É, até foi bom, você falou aqui de, de Guerra Fria, e hoje a gente fala tanto né, que a gente, com essa guerra perto do estopim, de uma terceira guerra nuclear, mas o que de fato que a gente vê é uma guerra fria. Né? A gente está tendo uma segunda guerra fria, porque a gente sabe todo o poder bélico que todos os países têm. É, as, o poder velho que a gente tem hoje é incomparável. É, hoje não existe mais guerra de trincheira. Querendo ou não, toda guerra que a gente está vendo de é, soldadinho matando soldadinho é porque eles não não querem usar o poder que eles têm. Porque se a Rússia chega para matar a Ucrânia com qualquer poderio, ela acaba com a Ucrânia em pouquíssimo tempo. A Ucrânia é um país é, desmi, desmilitarizado e mesmo assim está conseguindo aguentar. Se a Rússia resolve usar qualquer uma das bombas atômicas dela... É, acaba com o mundo, e, e aí fica naquele medo, né de todo mundo usar, quem tem bomba atômica vai resolver usar, e ninguém entra em guerra, e essa questão aí, né? até que depois a gente entra em questão de sanção, a gente está no mundo que está todo mundo tão com medo de o que, que eu vou falar, o que, que eu vou fazer, com quem que eu vou mexer, porque é, é muito poder que a gente está falando, é muito poder bélico, é muito poder econômico, é... Poder político. é muito poder político, exatamente. É, é, a gente está tão é, conectado é, que hoje é muito fácil você influenciar o outro de maneira muito vital.
2: Parece que para mim parece ser um grande poker. Você é... vai, vai testando, você vê. Ah, se... a Rússia já avisou mais de uma vez. A, a verdade a Rússia fez várias promessas de que ia fazer isso, e fazer aquilo. se interferisse e Os países estão testando. Eles estão interferindo. Em algum grau. Então a Alemanha cedeu, vai mandar os tanques lá para. Ah, os tanques reformados para a Ucrânia. E já avisaram de novo que vão usar bomba atômica, não sei o que, represália. Mas até agora não teve nenhuma represália para valer. Não,
3: então, teve represálias, mas não no aspecto físico. Não, não, não eu é? digo,
2: a, a Rússia não atuou é, de forma militar contra os países que. porque é essa a promessa, né? Ela prometeu usar armas atômicas. Caso... em, em, em que interferisse na guerra na Ucrânia. Então, mas ah, não, mas ela não,
3: não quer expandir além da Ucrânia, né? Porque daí vai virar uma guerra mundial.
2: Não, ela não. Eu não sei, eu não sei se ela não quer. Não vou. Então, não, mas...
1: mas o que eu li é que, inclusive, que para os russos, assim, o Putin tem um grande medo de precisa sair vitorioso dessa guerra porque é mais fácil ele ser deposto, né? devido a um fracasso na guerra, um fracasso militar, do que a uma população passando fome dentro da Rússia, por exemplo. Então, para o Putin é muito importante ele conseguir voltar com esse discurso de, de certa forma vitória. E eu não sei se até que ponto ele quer expandir isso, porque se ele expandir, eu não sei se ele mas volta eu, com esse discurso, entendeu?
0: Acho que é um pouco no que tu te falou que me intriga também, assim, de, de a gente estar tá num momento de guerra, que antes era a galera subindo no cavalinho e dando tiro, assim, mas... Hoje a gente chegou num ponto que a gente sabe que se todo mundo usar o poderio bélico, cara, a gente destrói o planeta. Então eu acho que a guerra ela cai mais nesse lugar de guerra fria e é, pra mim, a tendência é que continue nisso com sanções política econômica, diplomáticas e, e etc. Porque, cara, se todo mundo decide usar todo o poder que está disponível, a gente vai se destruir e, e parece apocalíptico, catastrófico, mas, cara, se, se você usa um poderio bélico numa região tipo como a Ucrânia, assim a gente está num país muito grande, né? a gente está no Brasil, que é continental, mas, cara, sei lá, a Ucrânia tem o tamanho de um Estado brasileiro. Você destrói um país a ponto de ele não conseguir mais produzir nada, ele vira uma terra morta, assim. Então, eu acho que é desinteressante. Isso acaba entrando até no ponto de economia, mas cara, eu acho que isso é até desinteressante, porque quando você seja para anexar um território ou enfim, ter poder político sobre, sobre outra nação, mas a ideia não é destruir, né? Se você destrói, você destrói plantação, você destrói tudo.
3: Então, mas. Eu, eu, desculpa, cho... Porque Eu acho que já é o que está mais ou menos acontecendo. Quanto mais tempo esta guerra dura mais destruição de infraestrutura ela está causando. É, ela está destruindo realmente a Ucrânia Sim. e a Ucrânia está resistindo com todos os recursos internos e a ajuda do Ocidente que ela tem recebido. Mas eu acho que desde desde a crise dos mísseis de Cuba, que, que foi o ponto alto da Guerra Fria, a gente não tem este tipo de situação em que todo mundo está pisando em ovos e e que a gente está entrando naquilo que são jogos de guerra. né? Na verdade, é essa coisa que parece um videogame, as decisões são todas feitas à distância, em cima do mapa, e todo mundo sabendo que, se realmente pisar no acelerador, a gente não vai destruir só o Sim. país. né? A gente vai começar uma, um, um desencadear né, de coisas, de meio ambiente, de várias questões aí que a gente não vai dar conta. E eu acho que o que tem segurado é exatamente saber que o poderio bélico da Rússia é equivalente ao poderio bélico americano. Por isso, cada é vez mais, um pouco maior. Tem 10 é, é. ogivas a mais. Mas a questão é que a Rússia, por exemplo, é, é super... É, é, é o maior... É, é o país que mais tem mísseis ultrassônicos. E se ela começar a usar mísseis ultrassônico que é, atravessa o mar, né? atravessa os oceanos, aí a gente tem a Guerra Mundial. Então, Está todo mundo segurando porque sabe o tamanho do estrago. E a gente não vai ter só aquecimento global, sabe? Não é isso. A coisa vai ser muito pior.
4: É, esses países têm armas que são proibidas pelos tratados de guerra, né? Sim, estão se sendo for... usadas, mesmo assim. Não, mas se a gente for... É, a gente começa a imaginar por que, que esses países não dão o primeiro passo no nos poderes bélicos que eles têm. Porque se a gente imaginar, de fato, a guerra como um jogo de turnos em que não tem, de fato, só dois lados... É, vamos supor que a, que a, que a Rússia comece, joga a primeira bomba, aonde quer que seja, Estados Unidos, não sei o que, é, não é que você vai conseguir aniquilar o seu inimigo, você é, eventualmente vai enfraquecer, vamos supor que ela consiga jogar uma bomba na, na Europa, os Estados Unidos jogam uma bomba nela, é. e aí os Estados Unidos jogam uma bomba nela, a, a China pensa, olha, é, se jogou nele, pode jogar em mim e joga nos Estados Unidos. Então, ninguém quer dar o primeiro passo. Não, se,
3: pelo amor de Deus. Se fosse é, só é.
4: bipolar, como era eventualmente no passado, talvez alguém até tivesse coragem de dar o primeiro passo. Mas hoje não é. Hoje tem China, Coreia do Norte, tem Estados Unidos, tem eventualmente a União Europeia, que pode entrar, não com poderio bélico, mas é, acho que a França tem. Sim,
3: mas tem silos né, nucleares então, ali. Mesmo os americanos, tem parte na Itália. Tem é, parte o, na...
4: o ponto é, você pode até dar o primeiro passo. Mas você não está sozinho. Se você der o primeiro passo, você com certeza vai tomar represália talvez de, de igual magnitude. Então você caminhando. vai tomar a segunda.
0: E, e tanto que hoje eu acho que tem muito mais essa coisa de virei meus mísseis para você, sabe? Tipo, está, estou mirando para aí. Acho que mais do que o ataque em si, a ideia de que isso aconteça já é, cara, já é motivo suficiente para todo mundo ficar nessa loucura e, e eu acho que essa essa Guerra Fria nunca esteve tão quente. <risos> Obrigado, gente.
4: O argumento
3: do, do Putin não era isso? Que que a OTAN estava chegando muito perto das fronteiras Sim. da Rússia e que ele não queria essa coisa de muitas é, tropas né, perto das fronteiras? O começo foi isso, quer dizer, tá apertando o cerco em cima de mim, sai para lá, não quero você aqui perto. né? Sim. Que é a, a exigência da Ucrânia não entrar na OTAN.
0: Eu queria puxar um pouco já para quais seriam os impactos que a gente vê de imediato. Assim, acho que uma das primeiras coisas, obviamente, é para quem está ali na linha de frente. A gente tem quantidade de mortos aí já, sendo assim, divulgada. A gente tem a destruição de uma estrutura de um país, né? então a capacidade produtiva ali indo por água abaixo. Mas eu queria começar falando de crise humanitária. E é, é muito bizarro pensar nesse movimento de quantas pessoas...
3: 11 milhões de pessoas que tiveram que sair de sua casa por causa da guerra. Metade da população perdeu o emprego. 5 milhões deixaram o país, sendo a maior parte formada por idosos e crianças.
0: Imagina a situação onde metade da população, de dia para noite, perde emprego, além, obviamente, dos riscos de, de morrer. Mas a gente está falando de, de você construir uma vida e, de repente, você precisar começar de novo.
1: Não. E a Europa está com uma crise de refugiados de anos. Sim. Sim. Então, teve a crise de refugiados sírios, teve a crise de refugiados africanos. É. Agora, dos ucranianos, que são europeus mesmo, mas também são refugiados. Então, assim, a Europa está um, chegando a um limite que realmente não aguenta.
0: E, e aí, sobre questão de refugiado, a gente vai ter uma Europa também, e muitos países do mundo, vivendo crises financeiras, é, econômicas por causa do, do pós-Covid, por causa do Covid, com diminuição de postos de trabalho, inclusive por criação de tecnologia, que são coisas que a gente já falou em outros programas. Então, a gente está muito próximo a esse colapso de ter uma movimentação enorme de pessoas para lugares onde não existe emprego.
3: É, eu ia dizer mais do que emprego, é uma das, das consequências mais difíceis, eu acho, dessa guerra... É num ciclo grande que a gente ainda vai falar que é o aumento da inflação, a, a questão da queda da produtividade. Por exemplo, o Brasil está diretamente impactado pela diminuição de fertilizantes, né? A nossa próxima safra vai ser muito menor, é, porque tem uma questão aí da gente não conseguir os insumos necessários para manter a safra. Então, um dos maiores impactos, eu acho que é a questão da, da, da questão da alimentação. A gente vai produzir menos comida no mundo. E ah, eu acho que isso mata mais do que qualquer coisa, entendeu?
0: A gente vai produzir menos alimento num cenário onde a gente vai ter populações aí distribuídas em países que já estão sofrendo suas próprias crises e e com inflação, porque a gente tem menos produção, o valor do produto vai subir. Então, é quase uma catástrofe. A ideia um pouco desse programa é também desmistificar a ideia de que essa crise está acontecendo longe da gente, porque não é, né? Então, a gente tem aumento de diminuição de produção, aumento de, 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 custo. de custo. Em países que já estão em crise e que não tem uma boa distribuição de renda ou possibilidade... Então, de em ter...
3: países que já estão em crise, o todo mundo inteiro está tá em crise. crise. Então a gente crise. saiu de um Covid, está todo mundo tentando se segurar. É,
2: e, na verdade, vem... Se você for ver... É, só falta o ataque zumbi, né? O <risos> zumbi agora. É. Porque a, 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 teve algum outro evento aí que foi... Que tem, era, era, era a história da Ucrânia, já que estava pegando, o pessoal estava brincando da Terceira Guerra Mundial no começo do ano? Sim. Já era isso? Porque não tinha dimensão, então tinha gente realmente já isso. escalonando
0: para uma Terceira Guerra.
2: Isso. E assim, a gente já tá vindo de um momento que a gente já tá com um cenário recessivo, de risco de recessão, porque a gente teve uma injeção de dinheiro muito grande nas economias mundiais, os governos estão tendo que aumentar a taxa de juros loucamente para conter consumo, e a gente já está entrando em cenários inflacionários no mundo todo e para isso você precisa criar recessões para segurar consumo e baixar as inflações, tá? É, então a gente já está entrando nesse cenário. Aí você começa a falar, você está falando de alimento, milho, por exemplo. A Ucrânia é uma das principais produtoras. Oferta caiu, Estados Unidos e Argentina ganharam espaço, que, eram dois, que são dois países que produzem o milho, o Brasil também, mas não é tão relevante quanto soja. Ganham o mercado e surfam a alta. Mas sim, você tem um problema de escassez mundial. Trigo, mesma coisa. A Rússia era a quarta maior. o Ucrânia era a sexta maior. China e Índia também se beneficiam. Tudo que a gente importa vai ficar mais caro. E você tem outro efeito. Brasileiro, Brasil, exporta bastante. Né? A gente é um... A pessoa brinca que a gente é a... a celeiro do mundo. Celeiro do mundo, isso. É, só que vamos lá. Eu estava pensando nisso ontem. Não sei se meu raciocínio está certo, tá? Talvez eu esteja sendo muito simplista. Mas eu estou Vamos lá. Eu estou vindo num cenário de câmbio alto... Em que as commodities já estão altas e faz sentido para os nossos produtores exportarem, né? Porque vão ganhar mais dinheiro. Só que se eu exporto mais, eu tenho menos produção para o mercado doméstico. Por consequência, eu tenho menos oferta e mais demanda aqui dentro, os preços sobem. Você favorece de novo a inflação.
0: Isso é muito assustador, porque a gente já está vendo nesses últimos meses no, o preço final ali no, no mercado subindo muito, né? Então a tendência é que descontinue. E eu gosto do seu raciocínio, eu tendo a pensar nisso também. Faz muito mais sentido, porque a gente está numa lógica de, de consumo, né? a gente está numa lógica do capital, que faz muito mais sentido você vender isso, você exportar isso, do que manter no mercado local.
4: E para piorar tudo anda de gasolina, né? de diesel <risos> é, e está barato.
0: Ah, eu gosto muito do nosso primeiro programa da temporada chegar com esse tom positivo. Ah, é.
3: Olha... É... fazer a pauta ontem, quase que tive que tomar um antidepressivo.
4: <risos> que belo momento que o Tiririca falou que pior que, não, que, pior que tá, não, não fica, vi, né? Sempre
0: pode ficar pior. É,
3: tem... Então, mas eu queria falar, porque na verdade o impacto da guerra, eu acho que a gente pode é, situar, né? Em, uh, energia é um grande bloco e tem várias questões aí relacionadas, e não é só gasolina, né? Alimento que eu acho que é o outro grande, grande bloco a questão dos metais gente que a Rússia importa um monte de coisa a Ucrânia produzia um monte de coisa a gente já vinha numa desaceleração por conta da produtividade industrial ter caído por conta do COVID então tem vários produtos que eles estão dessegmentados ou com atraso e agora por causa desta grande quantidade de metais super importante por exemplo o níquel nos semicondutores então, a Rússia e a Ucrânia, um dos maiores exportadores do mundo de níquel. Então, não tem níquel, certo? E aí, os semicondutores não vão ser produzidos lá na China, que vai vender menos para o mundo. E toda a cadeia que está relacionada com o uso de semicondutores vai ralentar a sua produção. Mais ainda. Mais ainda. Então, a gente está, inclusive, num, numa puxada de freio de mão dos produtos relacionados com alta tecnologia, com altíssima tecnologia,
2: você pode ir para construção, infraestrutura também, porque 30% da oferta mundial de, de pelota de minério que eles usam para fazer aço vem da Ucrânia e da Rússia. A Austrália vem na sequência. Então assim, é, tudo que vai aço, por exemplo, a construção civil, sofre. Vai ficar mais caro. Aço vai subir também. Entendeu? Então
3: nesse mundo aonde o capital, né, o capitalismo é a questão, né? e a gente está sempre ouvindo a questão do crescimento de mercado, crescimento, 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 definitivamente a gente vai ter uma puxada de freio. Não tem como, depois de dois anos de pandemia e mais esta guerra, a gente pensar em continuar crescendo, crescendo, crescendo. Lógico que tem, tem países, tem segmentos que vão se beneficiar na ausência dos concorrentes que eram majoritários. É que, óbvio, é que... mas...
0: Eu fico pensando muito Silvio, se a gente, a gente sempre trouxe o lógico capitalista, então, pô, esse é o momento aqui o momento de falar mal do capitalismo. Mas será que a gente não chegou nesse ponto de não retorno? Porque uma das coisas que tem na pauta aqui que eu acho muito interessante é entender as consequências sociais e econômicas para os países que acolhem esses refugiados. Então, eu entendo que, assim, por um lado, a gente vai ter, sim, pessoas que vão se beneficiar disso, sejam os exportadores e tudo mais, sempre tem alguém que vai ter algum benefício financeiro, mas a gente ainda está falando de, sei lá, de 5 milhões de pessoas que tiveram que deixar o país, assim. Então, me parece um pouco um ponto de não retorno, do tipo, cara, o que a gente vai escolher agora, sabe? A gente vai escolher cuidar e acolher essas pessoas ou a gente vai continuar do jeito que está e a gente vai... Ficar todo mundo em crise, todo mundo se ferrando, mas buscando essa lógica de crescimento. Porque o que me soa é que não tem muita saída, né? não tem muita resposta. Parece que a gente vai cair no lugar, parece muito socialista isso, mas parece que ou a gente vai cair no lugar de vamos dividir o que a gente tem, ou a gente vai continuar numa lógica de muita gente vai sofrer porque dois ou três vão crescer. E aí, tu ponto é, que como, como ficam esses países aí que estão acolhendo refugiados?
3: Então, porque é o que a Bianca falou, não são só esses refugiados, o Já mundo vem assistindo isso na última década, e eu acho que a pandemia também trouxe esse Sim. questionamento na hora que todo mundo se viu embaixo do mesmo guarda-chuva de problema, Acho que a questão é... Será que a gente não está chegando num ponto de revisão mesmo do sistema econômico, de revisão das prioridades né, de crescimento de um país não serem só é, econômicas... É, não serem só PIB, né? Elas serem muito mais de um IDH, muito mais de né, de focar outras coisas.
1: E acho que, ah, tô... não, e acho que não é só você querer acolher. Tem diferenças linguísticas, culturais... culturais que por mais que você queira, imagina, um refugiado ucraniano um que venha para o Brasil, ele é, sei lá, médico, ele não pode simplesmente começar a atender no hospital, ele não tem, assim, tem um todo um período tá, para a pessoa de adaptação. Tanto Sim. dele se adaptar com a sociedade, que ele está inseri sendo inserido, quanto a, a sociedade, a comunidade, se adaptar também com ele. Assim, questões culturais, às vezes, até a forma de se expressar, que para nós pode ser uma forma agressiva, grosseira, e para ele, às vezes, não é. Então, tem tantas questões que são muito maiores do que simplesmente ah, vamos acolher esses refugiados e tá tudo bem. É um processo demorado é porque, e que contínuo. Que é
2: só acolher por acolher, vai marginalizar, vai... Como é que se cuida essas pessoas?
1: Então,
3: tem uma agência internacional que a sigla é... Acnur.
1: Acnur. É, é que o meu TCC foi sobre refugiados. Então, porque o
3: primeiro passo é uma integração local, né? No caso de das pessoas, é numa tentativa uhum. de dar lugar a elas. Depois tem um reassentamento, ou seja, transferir essas pessoas para um anfitrião, um outro estado que os acolha. Porque você tem, num primeiro momento, que salvar as pessoas, que é o que a Polônia está fazendo. Mas é isso aí. A Polônia não tem condição de ficar com todo mundo. Aí tem um reassentamento, tem que redistribuir as pessoas. Depois, tem uma ideia da repatriação voluntária, das pessoas que querem voltar para reconstruir o país. E tem a questão de você trabalhar na reunião familiar, de você localizar onde é que estão os familiares daquela pessoa. Como é que você faz para reunir as famílias? além de tudo, precisa de uma assistência em dinheiro, porque como é que a pessoa vai voltar para reconstruir o seu país se ela não tem recurso algum, ela perdeu tudo. Gente, é, é inclusive assim, surreal você pensar que você não é ninguém, você é um invisível social, porque você perdeu sua documentação, você não tem mais como provar que você é você. Então, você se torna um invisível social se você não tiver esse tipo de né, suporte que possa é. novamente te reintegrar no mundo de alguma maneira.
4: É, agora a gente vai ver também com uma pitadinha de polêmica, né? Mas aceptabilidade em relação a, aos refugiados europeus, Nossa. porque recentemente a gente viu aceptabilidade com refugiados africanos, com refugiados árabes.
3: E, a gente teve os venezuelanos então, mas, aqui. Na mas o que a gente tem mesmo.
4: visto, pelo menos de, de primeira onda. É que os refugiados é, ucranianos estão super, têm, sendo super bem recebidos, enquanto os ah, africanos... em
1: alguns lugares, assim, eles estão... Nem sempre... Assim, aqueles campos de refugiados é, não é a melhor condição não. de Mas toda. se você for comparar com os estão...
4: africanos, estavam chegando Aqui, e, e os barcos estavam afundando e deixa o barco afundar. Entrar, sim,
3: sim. é que Porque é é então... de alguma maneira é isso. Quando você recebe refugiado, mesmo que você seja né, é, branco e se identifique com um refugiado branco e europeu, ele está vindo para dividir o que você tem. Dividir comida. Mas de, de vamos voltar um
1: passo atrás. A Ucrânia faz parte da União Europeia, certo? certo. Então, o ucraniano não, não, faz. não
4: faz? Eles queriam entrar na União Europeia. Eles são não. da Europa.
1: Na OTAN. Não, eles
4: não são da União Europeia. Não? Nem a União Europeia, não. nem outra.
0: Mas eu só queria... Puta,
4: não, eu é eu só bato... porque se
1: eles fossem da União Europeia, eles, teoricamente, já têm livre Felipe. passagem para a Europa. Mas é diferente de um sírio ou de um africano, não, são... que, teoricamente, não tem, né?
0: Tem bastante ah. relato e vídeos e notícias, e eu, eu acho super importante frisar isso que o falou de... Realmente, assim, você vê uma aceitação de pessoas brancas europeias muito mais fácil em outros territórios do que pessoas negras. Inclusive, vídeo aí de, de fila, onde os brancos são se assim, um passar e os negros não. Então, acho que é, é muito, muito complexo. Tem outro ponto do, da questão de refugiados que me intriga muito. A Bi falou sobre É, Não, um...
1: desculpa, só complementando. não Fact faz. check. Eles não. tentaram no um dia... 28 bons... de fevereiro de 2022 uhum. eles é um dos cara, pontos que eles
4: reivindicavam são... eles não têm uma democracia é, completa, é. eles estavam tentando ser, e isso é um dos pontos que incomodou bastante ao Putin, então eles t... um, eles tentam entrar na União Europeia, dois, eles tentam entrar na OTAN, a OTAN eles já estão abrindo mão, mas eles ainda estão tentando entrar na União Europeia isso aí é outra ponta, né será que depois de toda essa destruição eles vão querer e vão conseguir entrar na União Europeia? E se conseguirem é, sobre que cláusulas? Porque um país comple, completamente destruído, provavelmente eles não vão conseguir aderir ao euro. Sim. Porque senão vai acontecer a mesma coisa com a Grécia.
3: Então, mas essa história é esquisita da Ucrânia. Esquisita, não é esquisita, sei lá. Do que eu li, a Ucrânia tinha, antes do Zelensky, um, um presidente pró-Rússia. Uhum. parceirinho, Que foi deposto numa revolução interna. E aí o Zelensky assumiu pró-União Europeia. E aí, desde então, parece que o Putin está meio... Putin. <risos> Putin. <risos> desde então. Aí também a gente tem todo o confronto ali com o domínio da Crimeia, né? que ficou desconectado do ponto de vista territorial né? da Rússia, que agora ela está ali tentando fazer do o, o a passagem para poder ter todo este corredor territorial né? de saída da Rússia.
1: Mas a Rússia ainda tem muito essa questão militar, é o que eu falei, da, eles precisam ter essa questão da vitória, do, da potência Rússia, querendo ou não, o desfile da vitória da Segunda Guerra Mundial, quem que faz? É a Rússia. Alguns dos outros países que estavam do lado da Rússia na Segunda Guerra Mundial participam do desfile hoje em dia? Não. É a é Rússia que faz. Então é uma é, é uma cultura muito. É exatamente, acho que é esse o ponto. Militarizado. Não vou tentar inventar a história que eu vou começar a falar é, Porque a gente é, <risos> é a
3: especialista em geopolítica. Exato.
4: É, o ponto é que hoje na Ucrânia, é, tá na lei deles os maiores esforços, é, independente de quem é o governante, é de maior esforço entrar na União Europeia. Então, seja os Zelensky, seja quem for, então eles têm que mudar a legislação isso é uma coisa que o que o Putin tenta. Porque, é, querendo ou não, não só que, em relação à Ucrânia, mas em relação a, a, aos demais países ex-União Soviética, é, eles têm um, um sentimento de derrota, de pertencimento. Uhum. É, eles, O governo antigo, querendo ou não, eles, eles sempre foram quintal da Rússia. Sempre tiveram governos que foram colocados pela Rússia. É, então, ao longo do tempo, os países ex-União Europeia ex União Soviética acabaram sendo europeizados por questão de globalização e não se não se identificavam mais com o governo russo salvo algumas sim, é, alguns territórios tipo os do, da, do leste da do Dombás, é, é, região. essa região ainda é, é muito é. Pró, pró Rússia uhum. mas a grande parte da, da Ucrânia hoje já não, não, não se identifica mais com, com, com a Rússia
3: então parece que é um, um é uma ideia cristalizada, né? Assim parece uma ideia antiga, inclusive da Rússia, né? Diante de um mundo que está mudando e que está se globalizando, mas não só, mas talvez se solidarizando ou talvez se internacionalizando, Sim. né?
0: É que tudo é muito global, né? A gente está falando disso de, de basta alguém começar para todo mundo se envolver. É engraçado pensar um país tão fechado ao ponto de, de não aceitar a globalização. Mas enfim, um último ponto só que eu queria falar sobre sobre refugiados, é, é a ideia que eu tenho muito de perda de, de investimento em educação e tecnologia e desenvolvimento, porque quando a Bi fala do, do médico que é obrigado a sair e recomeçar em outro país, é muito louco pensar que tem muito pesquisador, muita pessoa que estava desenvolvendo riqueza para o país e ele acaba saindo dali, além de de destruir o que já foi criado, você ainda perde a possibilidade de, de crescimento. né Então todo investimento que a gente teve em pessoas, ele se vai e quando essa pessoa começa de novo em outro país, talvez ela não consiga, ela não consiga levar isso. A gente estava falando sobre humor em outras línguas antes de começar a gravar, mas tem outro lado que é o ser acadêmico em outras línguas também. Né? Então,
4: é, muitas vezes ele vai para um país gênio vai lá para pegar um subemprego porque ele não consegue se desenvolver. Seja pelo idioma, seja pela cultura, seja pelo preconceito, pelo preconceito local.
3: local. Sim. Ah, seja, até pela própria área de pesquisa, né é. pelo próprio é, elemento que ele, tá, que ele pode contribuir para o desenvolvimento do país.
1: Oh. Mas é muito comum os refugiados ficarem no subemprego. Sim, Sim, muito. É só Sim. passear aqui na, pelas ruas em São Paulo que mesmo que você é vê vários refugiados em subempregos. Uhum.
0: A gente começa a ver, então, os impactos no mundo é, sobre a guerra com o um barril de petróleo, isso?
3: Acho que foi o primeiro grande sinal, né? o grande boom. Começou com a elevação muito antes da guerra começar.
0: Já tinha uma ideia de que poderia acontecer, a gente só não tinha a dimensão e nem data. Né? Mas é, tem um ponto aqui, a gente já vai encaminhar para uma última parte, que eu queria falar sobre sanções que é a parte que eu não entendo absolutamente nada, mas particularmente acho muito interessante, que é um pouco do que a gente estava falando de Guerra Fria, inclusive, dessa ideia de que a guerra ela não está acontecendo mais nesse âmbito só do, do tiro e da bomba, mas tem muitas sanções políticas e econômicas acontecendo e, e e rede de bancos, e enfim, e como isso também tem impacto. né? Então, acho que a gente começa a falar de, de economia da guerra, além das questões que estão muito intrínsecas à, à economia em si, que é Putz, deixar a produção toda focada em itens para guerra e tirar todas as pessoas dos postos de trabalho para ir para a trincheira, tem todas as questões que já estão em, em tese de economia mais clássicas aí, mas agora tem esse outro ponto também, nesse mundo que está todo interligado para o sistema e aí você vira um botão ali e pronto, caiu um sistema e o impacto que isso tem então, eu queria ouvir de vocês aí como, como estamos com sanções, como é que funciona isso? É virar e falar, eu não quero mais falar com você, desliga o telefone. Mas...
4: Não, eu acho que o que foi mais curioso com todo esse cenário de sanções é o que, é que a gente viu os países querendo fazer o máximo de sanções com o mínimo de sanções possível. Né? Eu digo isso aí como, eu quero tentar machucar a Rússia o máximo possível, só que a gente está num mundo tão globalizado e eu quero machucar a Rússia sem que isso volte, é, volte para mim. Uhum. Então, acho que até voltando um pouco no que o Rafa mencionou no começo, né, que a gente tirou ela do Swift, mas não tirou os dois principais bancos. É Isso aí é curioso. É tipo
0: uma sanção, mas... Mas por
4: que isso? Porque precisa conseguir continuar comprando gás. A Europa ela é abastecida pelo gás natural. E não é questão de querer é, abastecer meu carro, é aquecimento urbano. Sim, ela então morrer de frio. O inverno europeu, eles... Eu tenho, por um lado, tanto que no começo das discussões, era que a Europa não ia nem se envolver, porque eles são extremamente dependentes.
3: É, 40% do gás. É, então é uma Brasil questão... questão ó, eu pre, eu pre... A Europa e move indústrias é, Como e você etc.
0: simplesmente fecha esse, esse a duto, torneira. duto né? não tem como.
4: Então, é uma questão, ó, eu preciso é. machucar a Rússia. Então, idealmente, Sim. eu preciso fechar. Só que se eu fechar, o maior prejudicado pode ser... A Rússia pode se machucar, mas eu vou me prejudicar igualmente. Sim. Então, eu não, eu não quero me machucar. E a gente viu isso em diversos âmbitos, né? Ah, se eu ferrar com eles o petróleo, o preço do petróleo vai subir muito mais e o mundo inteiro vai se prejudicar.
0: Sim, porque a gente tem uma ideia de que de que a gente consegue isolar hoje em dia um país, né? eu acho que esse é o, tem coisa muito boa e coisa muito ruim da globalização. E uma das coisas mais loucas que a gente tem, e, putz, eu vou meio longe aqui, mas tem essas questões de monocultura de, de plantação também, então que não deveria acontecer, né? O... As coisas que a gente planta que são nativas de uma terra, é isso aí, cara. Aqui dá isso, isso e aquilo e vamos fazer o máximo de coisas que dá nessa terra. Só que a partir do momento que a gente só tem soja, por exemplo, a gente torna outros países dependentes da nossa soja, mas a gente também se torna dependente das outras coisas que a gente deliberadamente escolheu que a gente não ia produzir. Então, parece que agora, assim, fica muito claro que a gente criou um equilíbrio tão que não é muito muito equilibrado inclusive, mas a gente está criando esse equilíbrio tão louco que é isso não é quase impossível fazer sanção que seja real.
2: A gente pode girar fornecedor internacional de ades. <risos>
3: então, mas a tentativa da, das sanções econômicas né, na Rússia era tentar fazer com que ele, com, com, com que a Rússia né, não tivesse recursos para continuar mobilizando e alimentando a construção de tropas, o enviar tropas, o sustentar as tropas. Era uma maneira de tentar frear os fluxos que poderiam alimentar. Né? Isso foram 50 sanções econômicas até agora. E com uma promessa de muito mais. Mas é exatamente o que você falou. Eu dou um tapa na cara e ele me pisa no pé e aí eu continuo ferrado. A Alemanha, particularmente, ela... Eu acho que foi uma atitude de, de muita coragem dela é, fazer uma sanção à Rússia, porque eles estão envolvidos no, no maior gasoduto né, que vem pelo norte da, da Rússia para alimentar a Alemanha e foram investidos só 21 bilhões ali na construção desse gasoduto. E ela simplesmente fechou né, o, o Nord Stream 2, que né, eles simplesmente pararam de homologar que as coisas dariam certo ali. Muita coragem da Alemanha, porque seria exatamente o gás que impulsionaria toda a indústria nacional, todo o PIB, etc. E eles decidiram. meteram a mão e disseram não. Nossa, gente, é é muito peito.
4: Isso leva os países a, de fato, pensar na dependência que eles têm aos outros. né? O Querendo ou não... O Brasil ele é muito dependente de fertilizante, mas por escolha nossa. O, o, o Brasil tem... É, capacidade de, de produzir é, gás. Não quis nunca, por escolha política, é, desenvolver as nossas indústrias de gás. A gente consegue pegar. Acho que a nossa grande é, dificuldade é pegar potássio, que tem grande parte da Amazônia. Mas no Sudeste a gente até consegue com boa vontade. Mas a gente é muito mais barato em vez de a gente fazer toda uma indústria pegar importada da Rússia, porque eles já tinham, era barato e etc etc. Então é, Diversos países estão pensando, pô, o que, que a gente consegue fazer para ficar menos dependentes demais? E não só falando em, em... Fazendo só um pequeno parênteses, que acho que é uma coisa que é extremamente curioso e perigoso ao mesmo tempo, é, a Alemanha, desde a Segunda Guerra, eles... saiu saiu das armas é, por completo. Pela primeira vez, é, eles tiveram compromisso em aumentar o investimento em guerras... É, país. Exatamente, guerra. porque eu tô olhando, ó, se está tudo acontecendo... Agora, eu não posso estar completamente desarmada. Então, a gente vê as consequências que os países estão vendo isso, tudo que está acontecendo, e olhando para si falar tá, é, está acontecendo todo, toda essa movimentação, o que, que eu posso fazer internamente para minimizar futuramente, caso isso ocorra novamente?
3: Então, mas eu acho que toda a Europa está se repensando nessa uh, direção da dependência né, do gás russo. E o mundo inteiro, na verdade, está se repensando, porque a globalização permitia essa facilidade. Em vez de eu ter um investimento né, local para eu desenvolver isso, eu vou comprar do outro. Porque, até então, a gente não tinha é, é, conflitos tão grandes né, que inviabilizassem a questão da gente comprar dos vizinhos aquilo que a gente precisava. Só que isso está começando a, a se tornar um fato, né, uma possibilidade perigosa de eu, de eu não ter, de eu, de eu vi, ficar dependente. Isso é uma ideia muito maluca, porque a, a ideia da globalização, na verdade, seria de um bem para todos. Todos nós crescemos e a gente vai trocando o que cada um dá conta. Puxa, lindo num
1: mundo de paz, né? Mas no ou mundo menos, de... né? Lindo. Sim, não, porque se para para pensar que os países subdesenvolvidos só Tão entregam matéria-prima para os desenvolvidos, pegarem e realmente trabalharem em cima dessas matérias-primas e devolverem um produto bem mais caro. Então, é lindo mais ou menos, Sim, né? Sim, mas não
3: é lindo o mundo também que todo mundo começa a se fechar.
1: Sim. E tentar ser é,
3: autossuficiente.
1: Não, mas é que aí a gente vai muito para o mundo ideal. Mas, idealmente, todos deveriam assim, ter uma capacidade. Não seria só ah, esse país vai oferecer só matéria-prima, enquanto esse daqui vai oferecer só o produto acabado. Todos deveriam oferecer um pouco dos dois. Assim. Ou todos
3: poderiam ter um equilíbrio do ponto de vista do custo disso. Né? Exato. Porque é. quando você entrega matéria-prima, você exaure a sua terra, né? os seus recursos, etc., mas eu acho perigosíssimo também a outra ideia do, da gente começar a ver um mundo que vai se fechando cada vez mais. Sabe? Sim. Que vai fazendo é, as coisas ficarem difíceis. Inclusive até para a entrada de, de pessoas. Mas eu
0: acho que a gente está um pouco entrando nessa discussão aí que o Tuch também colocou. assim, Talvez, não sei, a gente está fazendo esse exercício de futurologia aqui mas talvez os países comecem a olhar mais para dentro do, dos próprios territórios porque isso essa guerra está expondo o, o quão globalizado a gente se tornou desde a última guerra. e a, O efeito de globalização existe há muito tempo já, mas parece que a gente chegou nesse ponto que assim as coisas estão tão conectadas que a gente está à distância de um botão de acabar com tudo.
4: Não, e talvez você pode ser dependente, mas talvez você, de, você seja dependente de um aliado teu, né Sim. porque é, a gente falando que a globalização é bonita em tempos de paz... Um aliado teu, teoricamente... Você sempre vai ter paz. Mas e eu falo
1: aí, teoricamente. mas volta uma questão pessoas. É, é tipo Sim. o próprio que a Sil falou da Ucrânia. Mudou o presidente... Mudou o aliado. Então, se o país muda o posicionamento político dele você pode mudar o seu aliado. O seu aliado de hoje pode ser o seu inimigo de amanhã. Mas, de qualquer Nossa. maneira, eu acho que a gente <risos> passa numa Exato.
3: transição Ficaria. de novo para uma é, guerra fria, de novo Sim. uma polarização né, em dois lados apenas. Sim. Eu acho que é, um, é uma transição que vai acontecer. É... Porque daí ficam os aliados de um, né, do, dos Estados
1: Unidos de um lado e os aliados da Rússia do outro. É que, é, de novo, mas assim, não é essa filop... aí. É... Sim, <risos> ok, bipolarização, bipolarização. bipolarização. Uhum. É... é porque a gente está caminhando no o certo e o errado ou você apoia um lado ou você apoia o outro mas a globalização para mim é justamente o oposto disso a globalização não era faça é... negócios com seus aliados e, e se posso. junte aos seus aliados a globalização é justamente o faça com todo mundo está todo mundo no mesmo barco,
3: sabe? Assim, Sim. juntos somos mais fortes, muito lindo. Mas a questão é exatamente junto com o inimigo com quem que eu discordo, que pensa diferente de mim, que é o mais difícil, né? de novo, É, eu vou, assim,
2: vou, assim. vou me expor. É, uhum. é, é, de novo, é muito bonito. Mas é o que eu falei no começo, no final das contas, tudo sobre interesse próprio. Pesado. É, mas é clima Essa bom. Essa é a natureza eu, humana. Eu né? queria
0: que alguém me explicasse aí uma das sanções que está mais pop, né, que a gente falou muito aí, que está super em alta, é a questão do Swift. Alguém me explica? O que, que, que é? Como Swift é, que é
2: um sistema internacional de transferência de recursos. É o Pix. É o Pix, <risos> é o Pix <risos> internacional. Só que não é tão rápido quanto o Pix. Tá. É mais um TED. É. Então foi uma forma de você fechar é, transferência de recursos, inclusive da população russa para fora ou para dentro tanto que existia uma existe um papo aí de que poderiam usar criptomoeda para traficar dinheiro para fora da Rússia porque era uma das poucas alternativas que eles tinham
0: é muito para mim o mais bizarro é pensar nas pessoas que estão nessas situações de que elas sei lá construíram patrimônio a vida inteira elas estão sujeitas a perder tudo isso elas por questões de sanções a aspas ao estado elas na, na vida pessoal delas estão com um bem congelado. Não, não é congelado, essas pessoas
2: você pega um cara rico, ele vai pegar o patrimônio dele que está em é, é rublos, o, é. rublos pega, compra em bitcoin o bitcoin não tem não funciona igual qualquer outro banco você transfere por uma carteira lá fora e, e converte em dólar é, e joga o dinheiro para fora do país
3: nov novamente, a gente está falando sobre uma casta Sim. né, que decide, move dinheiro, tem dinheiro a gente não tá falando do povo, né? a gente não tá falando da maioria não, e de
0: quem apertou o botão, né, do tipo essa sanção vai começar a valer a partir de agora, de novo sendo a guerra um instrumento do Estado e não da população, sendo que a população é que que vai sofrer, seja com um, um dos, dos piores, uma das piores, um dos piores problemas que podem acontecer, que é o desabastecimento de gás aqui é, seja no, em não poder movimentar o patrimônio que ela construiu durante a vida, né? mas a gente está falando disso de pessoas que que não se conhecem que não necessariamente apoiam o governo A ou o governo B, mas que elas são as que apanham mais em relação às sanções né? é,
2: eu achei, eu fiquei horrorizado quando quando Putin ia começar a atacar a Ucrânia, que ele falou para a população se preparar para as sanções tipo assim, é você está comprando isso, uma briga né? porque você quer, ninguém está te apoiando mas mesmo assim você vai lá a criar a causa e a população que se vire, não. se preparem
4: não, e falando em sanção também, no mundo do esporte, teve, um, o mundo do esporte fez diversas, não, fez, vai, diversas, vai, 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 vai. Não, fez diversas sanções a esportistas russos Sim. ao redor do mundo. Exato. Tenistas russos foram expulsos das suas ligas, o corredor da, da Fórmula 1 saiu da liga, o patrocínio russo saiu da equipe. E a pessoa
0: que menos vai decidir o a Rússia isso...
4: saiu da Copa do Mundo.
0: Então, mas
2: isso entra, isso entra também no que a gente estava falando de polarização. Porque fica chato para as marcas e instituições, etc. É, é muito mais fácil você só condenar e botar todo mundo no pau e, e, e deixar quieto. Do que você fala não, mas olha,
0: esse cara não tem culpa. Tipo, vamos, ou, ou que seja, assim, a gente está falando da pessoa específica que não tem culpa, mas até a discussão do tipo, que a gente vai voltar para o começo do programa, do quem é bom, quem é ruim, as marcas elas não querem ter essa discussão, de, tipo, meu, vamos sentar e vamos discutir o lado bom de cada país, o lado ruim de cada país. Não querem polemizar. Ninguém quer vale falar sobre isso. Então é muito mais fácil você ir lá e a gente está falando de sanções em âmbitos econômicos, assim, globais, mas essas sanções micro, elas são bem bizarras
4: também. É que, na verdade, não é nem tão micro. É, em diversos momentos da história, a gente fala do esporte como ferramenta de fortalecer um país. Né? É...
3: A imagem, né?
4: Exato. Então, a gente fala da Copa do Mundo para dar aquela moral para o pessoal do país. Então, o, o esporte, ele é visto é, como uma força. Então, quando você, de fato, tira a, a possibilidade de um russo ser campeão de uma liga por exemplo é, pô, ali eles até é a bandeira do país é, toca o um hino do país você fala que um russo é o maior então você está tirando a possibilidade é, de, de, é, de você ter é, ter a glória de um país você fala mano hoje a Rússia não vai ser campeã ela não não vai ser símbolo tanto que nas Olimpíadas isso é coisa, acho que é uma coisa é, bizarra mas a Rússia foi banida acho que das últimas duas três Olimpíadas e os atletas russos continuaram competindo Sobre o comitê olímpico russo. É. Eles... Então, isso é tipo, os atletas russos, eles não podiam hastear a bandeira da Rússia. Eles podiam cometer, é, competir sobre uma bandeira neutra. Durante a Guerra Fria, tinha competição, né? Estados Unidos e... A União Soviética, para ver quem tinha mais medalha de ouro. Até é, é,
0: teve Olimpíadas na Alemanha, durante o, o Gymnasium, não teve? <risos> Tem... E teve toda a questão de... de que você falou da glória e do do mostrar um país soberano e não sei o quê. Então, é uma sanção que eu não tinha pensado nisso, mas faz total sentido. Não é necessariamente sobre a pessoa, mas é sobre tolir a possibilidade de, de propaganda.
4: É, de ser o melhor. Aquele é. país não é o melhor, não pode ser o melhor.
0: Sil, o que mais a gente tem de sanção? O que mais rolou? O que está rolando?
3: Não, eu acho que as últimas sanções, que são de 7 de abril na ONU, é proibir todos os novos investimentos na Rússia. Show. Todos aumentar as sanções contra as instituições financeiras e as empresas estatais russas e sancionar funcionários do governo e seus familiares. Além do fechamento dos portos da União Europeia para navios russos e a proibição de exportações de produtos de alta tecnologia para Moscou.
0: Pô, a gente está... Tá... Meu, a gente
3: está estrangulando.
0: Então, é engraçado como a gente fala muito sobre bomba, né? A gente tem muito medo do tiro da bomba, não sei o quê, porque realmente é super problemático. Mas é bem bizarro pensar, sei lá, de não poder não poder importar tecnologia, só não poder exportar tecnologia. Nossa, e
3: você fala tecnologia, você não está falando de computador e smartphone Sim, só, né? Você está falando de, nossa, coisas para para si, medicina, você está falando de controle aéreo, você está falando de Sim. todo um parque industrial para ser atualizado. Olha o que isso representa em termos de atraso, né de, de não evolução, vai. É assim, nós vamos congelar a Rússia por uma década, o que é que, que pode acontecer?
4: Eu acho que essa guerra também acaba mostrando de maneira bem macro que as regras só valem para os mais fracos. Né? Isso aí fica bem claro é, com a dúvida que a gente fica sobre a ONU. Né? Porque a ONU, ela teoricamente, dita, dita entre aspas, né? porque ela não manda em ninguém, mas ela orienta que os países sigam é, o Conselho de Segurança da ONU, tudo aquilo lá, toda aquela, aquela força que eles têm, mas, quando é sobre eles, todos os países são contra e a Rússia veta e nada acontece com ela. Que poder que, que a ONU tem quando é, o julgado é um deles?
3: É, não só, né? Que a ONU foi criada, na verdade, como um, um órgão para ver se a gente não avançaria para uma terceira guerra mundial. Sim. Né, com a intenção de que todo mundo aprendesse a conversar e chegar em acordos, etc. Mas aí, quando Mas, a gente fala do membro permanente... né? Sim,
4: do Conselho de Segurança. Do aí, Conselho de Segurança. Todo mundo, é, todo, os, os grandes, falam que tem que ter uma sanção e ela pega a própria lá e veta,
3: não tem sanção. Então, a sanção que você diz é, é tirar ela do, do Conselho de Segurança.
4: Não, no caso, no Conselho de Segurança, estavam vendo as sanções, né? É, eles estavam votando as sanções diretamente no Conselho de Segurança no começo. Hum. E ela vetou. Falou: não, não vai ter sanção comigo. Ah. Diretamente. Pô, ela tem poder de voto. Eu vou voto.
2: perguntar pra você se você quer que eu faça uma sanção contra você? É. <risos> ah, não. Ela, ela
4: vai ter. Poder. deixa? Não. Ela vai ter poder de voto quando ela é réu? É. É. Pô,
3: teoricamente, em diplomacia. Vai? É, não sei. Não, ela, ela tem. Essa é uma então, boa ela, questão.
4: Ela teve poder de voto. Teve. Ela teve poder de veto. E nada aconteceu com ela. Então, qual que é o poder que, que toda a nossa organização, que a gente entendia que era o ideal, tem
0: quando ou se pondo a prova? Então, mas a ONU,
3: enquanto de... um órgão, né? hum, Assim, vários, teve várias sanções, vários países fizeram várias sanções. Então, mas enquanto países, né? Enquanto países. Mas não enquanto órgão, né? Sim. É isso que você está questionando. Se ela é um órgão tão importante, mas eu acho que ela não tem poder político.
4: Eu, eu, acho, não sei, eu, eu não entendo eu,
3: muito da ONU mas...
4: se não me engano o conselho de segurança é, quando eles definem eles têm um pouco mais de poder do que as assembleias normais e, e esse é o grande problema que ela como sozinha ela com o poder de veto ela acabou com todo o poder que a ONU tinha basicamente e todas as outras discussões eram só discussões eram mais discussões figurativas é só para mostrar que o mundo estava contra ela mas força nenhuma ela tinha
0: Olha,
3: Acho que é um bom questionamento, é. Tuxo. Acho que a é gente tipo de... podia
4: pesquisar é. um pouco mais muito, o que é muito, muito a ONU, o que
3: vai acontecer com ela. E,
0: é, vai acontecer não vai acontecer é. nada, mas... Voltando não, aqui... Talvez ela
3: tem
1: que se rever como instituição, né? não sei.
0: Para finalizar... Eu posso é... trazer
1: mais um ponto? <risos> ah,
0: não. Pode falar.
1: Não, mas só que a gente não discutiu, mas até mesmo de... A gente falou muito, ah, um, cidadãos... Cidadãos...
0: Cidadões.
1: Não. Cidadões. -es. Cidadões -es. Pessoas. <risos> Pessoas. É, russos. Pessoas Sofrendo as e. E sanções, gente, eu tô enrolada tá, hoje e tá tudo bem, mais. É, mas o um, quanto isso é verdade ou não, obviamente que essas pesquisas não devem ser muito reais. Mas é uma guerra, teoricamente, bem entre aspas, que está sendo aceita pelos russos. Né? Quando tem as pesquisas, os russos em grande maioria, estão apoiando, entre aspas, o Putin e a guerra. Eu
2: quero saber quem que fez a pesquisa. É, eu com medo
1: dessas é. pesquisas. Exatamente, ah, é. é só um ponto que eu Sim. acho que é importante a gente Mas citar, né? Mas as
4: sanções não ajudam a aumentar o apoio? do então, Tipo, estamos sofrendo por causa do resto do mundo. Hum, nós contra eles? Sim, porque no começo da guerra não vamos apoiar. Aí você começa a sofrer diretamente por causa dessas sanções. Não vai mudar... Ainda
1: mais para os russos, né? Que tem essa. Assim, ainda tem essa questão de potência, de nós contra eles. Isso traz um
0: pouco até do que o Tush falou: de tipo, cara, eu sou contra essa guerra, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas aí tiram a gente da Copa do Mundo, e parece uma coisa muito boba, mas eu acho que tem um nacionalismo que ele bate aí e fala: peraí, como assim, sabe? Tipo, o mundo inteiro está contra a gente. Eu acho que é, quando eu trago a ideia da cultura pop para essas coisas, não é no sentido pejorativo, é no sentido de, de como a gente lida culturalmente com esses produtos que são criados a partir de mídia, né? Então, quando você vê uma notícia do tipo, tiraram a gente de não sei o quê, boicotaram o um atleta, não sei o quê, e a sanção, e cortou o gasoduto, eu acho que isso vai criando essa massa de beleza. Então, assim, agora ou eu vou estar a favor do meu país, ou eu vou ter que aceitar que a gente vai virar pária da sociedade.
3: Além então, do que? A gente sabe que a mídia está sendo
0: é, totalmente tá man
3: manipulada é. lá, né? Sim, Porque pessoal. ele né ele até proibiu. Porque Putin proibiu de usar a palavra guerra. O noticiário se, não pode.
0: Se pra gente já está chegando, tipo... Você está fora da Copa. Imagina como essas notícias devem estar circulando internamente. Sabe? Se é que estão, né? Se é que estão circulando. Imagino que sim, mas o viés é completamente
4: diferente. É um tema que a gente estava discutindo antes, a gente não entrou aqui, é a questão da guerra de informação, né? Sim. É como que a história é contada. É, para os russos, no começo, a história era contada muito que eles estavam indo lá para salvar. salvar. É, para os russos, eles estavam indo lá fazer um bem. Para, em diversos momentos, quem estava invadindo antes da guerra, não sei quantos vocês recordam, mas quando estavam os tanques ali na guerra na, na fronteira da Ucrânia, era transmitido na Rússia que os tanques ali eram dos Estados Unidos. Então, a, a, a guerra, na, na, a, a mídia na Rússia é sempre bem escusa. Mas... E, e quem, de fato, ali... A gente viu no começo da guerra um monte de manifestação é, contra o Putin, todo mundo ali foi preso. Sim. Então, eu acho que sempre que a gente fala em pesquisa... É meio complicado. E uma das primeiras coisas que eles fizeram na Ucrânia foi destruir as torres de transmissão. Exatamente.
0: Que é uma estratégia muito muito clara e muito objetiva. Eu só tô aqui em cima do muro, assim, eu acho que esse... daria outro programa para a gente só falar dessa... dessa informação durante o período de guerra. Mas é que eu acho que também tem, para não romantizar e a gente não cair de novo na ideia do olha como a Rússia manipula as coisas e tal, a gente tem os Estados Unidos fazendo o que eles chamaram de guerra contra o terror, sendo que a gente sabia que existiam outros interesses além de procurar terrorista e que foi uma guerra totalmente desmedida e que, enfim, agora a gente teve saída de tropas americanas ali de alguns territórios. Então, assim, eu acho que o cuidado com a mídia é só esse cuidado de que existem manipulações que são muito na cara, que fazem parte da estratégia de guerra, mas a gente também, em outras formas, está sendo manipulada. Desde o começo da guerra do Afeganistão, o Pentágono
2: investiu 14 trilhões em questões bélicas. Então, olha lá, que loucura, uma...
3: Então, e o, o Biden prometeu 300, mi, assim, logo de cara 300 milhões, né? Pra... Sa,
2: saiu, Na verdade, assim, eu estava lendo um estudo sobre, na verdade foi da Brown University.
1: É, Olha como gente, estamos internacionais. A gente pode, é, de política internacional. Pesquisa. É,
2: e na verdade tem um comentário nesse estudo que eu achei bem legal, porque ele é voltado aos 20 anos de guerra, né? E ele fala, eu vou dar uma tradução livre aqui, né? Que o Pentágono vem aumentando, né, a confiança dele, o dinheiro que ele investe em contratantes privados, né? Então empresas privadas de segurança para proteger bases, proteger recursos, etc., depois do 11 de setembro. E isso é um problema porque você tem uma série de questões de contabilidade, de transparência e efetividade. E o mais preocupante disso é que quando você começa a privatizar questões de segurança, você reduz o poder do, dos militares americanos, né, do controle sobre as atividades que acontecem em zonas de guerra, o que acaba aumentando o risco de desperdício, fraude e abuso, e além disso, quanto mais você torna a guerra um negócio lucrativo é, mais você contradiz o objetivo de os Estados Unidos liderar com diplomacia e não com guerra Sim. então assim, aí, você tá investindo loucamente em contratantes privados que são voltados à guerra se beneficiam, se lucram disso e, a,
0: e aí você vem falar pra cima de mim que você tá que você manda de paz é que o produto vira guerra né? tipo, o produto vira guerra o produto vira guerra é, para a gente terminar, que a gente se estendeu bastante, tem muitas outras coisas que a gente pode discutir, que podem virar outros programas, porque nós não somos especialistas mas somos curiosos agora o ponto é sempre terminar com aquele exercício de futuro de, é, o que, que vai acontecer e o que, que vamos prever aqui, e principalmente o que, que vai acontecer como consequência no Brasil, assim, o que, que vocês acham?
3: Olha, eu acho que não é só no Brasil, eu acho que tem duas coisas, dois cenários que a gente pode pensar um é da guerra acabar em duas, três semanas, que seria, acho que, o desejo da maior parte da população do planeta. E aí a gente tem um determinado cenário, com é, negociação, capitulação, não sei, mas desse conflito se encerrar em menos de um mês. A gente tem um cenário. Outro cenário é se essa guerra persistir se estender por cinco, seis meses aonde que a gente vai parar, que é um cenário muito mais difícil, catastrófico, especialmente por conta da questão da dependência europeia do gás é, da Rússia e a chegada do inverno, porque, por enquanto, pelo menos do ponto de vista de sobrevivência, tá tudo mais ou menos, né? porque não cortou ainda. Mas, se essa, esses conflitos se estende a gente não é só uma questão de né o parque industrial e etc é uma questão de sobrevivência das pessoas se não tiver o gás para aquecer as pessoas vão morrer aí a gente está diante de um fato sei lá perigosíssimo né e super problemático e é muito mais para a união europeia do que para nós Sim. a gente está assistindo né de longe mas é um problema para o mundo inteiro, porque eu acho que a gente. Eu não consigo admitir pensar, sabe, que vai ter gente morrendo de frio na Europa porque o conflito na Rússia cortou o gás para aquecer a casa das pessoas, gente. Sim.
4: É, acho que nesse caso eles vão precisar voltar a queimar carvão, né? Acho que eles têm. já devem estar nesse momento com um plano B e plano C para isso não acontecer. Vão ter um ano para pensar aí. É, queimar petróleo em último caso. Eu estava ou... até
2: ouvindo, curiosidade, acho que é a Finlândia, que eles mais, são os mais tranquilos com relação a isso. Porque só 15% da produção de energia deles vem de combustíveis fósseis. Os outros 85% é renovável, então já é assim, ah, tá bom, vou ter que arrumar 15% de algum lugar. Mas estou tranquilo
1: que Finlândia tem é, três tem... pessoas também.
4: É, a tem três pessoas. Eles trancam a é, é, é. Ele uma casa e é, vêm Brasil.
1: Façam é, as férias na praia. Ah,
0: eu acho que o meu pitaco aqui sobre o futuro é isso. Assim, eu acho que é O que me assusta é crise de refugiados, quando a gente está falando em Europa, que putz, a gente já viu quase guerra civil acontecer por causa disso, de xenofobia, de ataque a imigrante. E, e eu acho essa situação humanitária extremamente assustadora, porque ela se reverbera na destruição de famílias em crescimento de crime em muitas, é quase uma geração que se perde ali, sabe, então eu acho que é uma coisa que a gente sempre pensa no, no refugiado entrando no país, mas a história de refugiados são histórias que se que perduram aí de traumas e problemas por gerações, assim, então quanto é quanto bizarro. tempo já rolou
2: o episódio, Heloquinha?
0: a gente ou tá 1h10, eu acho 10? então eu vou soltar um comentário adicional
2: aqui é, a gente tá falando, você perguntou de futuro né? e acabei lendo algumas coisas ontem antes de falar com a gente antes de falar com vocês no caso e a gente até comentou aqui sobre a questão de ah, será que as pessoas agora, né, os países deram conta de como eles são dependentes do outro, globalização para ele ir e para lá, e acho que o principal que surgiu aqui foi o energético né? combustíveis em geral e eu, a gente brincou agora mas de novo, a Finlândia alcançou um patamar invejável de auto -eficiência nesse sentido e que beneficiaram só eles como o mundo todo a partir do momento que você tem uma uma questão de energia renovável, né, por e menos você não depende de, você não vai ter escassez etc. Quando a gente fala de guerra, se é que dá para chamar isso de ponto positivo, porque a gente tá falando de guerra mas sempre você tem investimentos que só acontecem por causa de guerras Sim. que acabam por beneficiar o resto da população isso não deixa de ser um caso aqui que talvez a gente possa esperar. Então, quando eu falo aqui, só para não ficar completamente é, vendido na história, alguns exemplos. A vacina da gripe só existe hoje porque é, na Primeira Guerra, 1819 18 19, teve uma pandemia de influenza que motivou os militares norte-americanos a começarem a investir em vacina. A produção em massa de penicilina só começou por causa da Segunda Guerra. É, Microondas foi um erro de percurso que um cara que mexia com radares estava mexendo com peças que é, produziam microondas e fez a pipoca não, não, ele, ele não ele derreteu o chocolate no bolso dele foi assim que eles descobriram a capacidade disso depois foram inventar o microondas mesmo e até o próprio absorvente veio de uma de um, de um tipo de curativo que fizeram durante a guerra e as enfermeiras da cruz vermelhas deram conta que serviria como um ótimo absorvente Daí começaram a criar opções como a gente conhece hoje, apesar de a gente ter formas mais antigas.
4: É, eu acho que no viés, de, o viés energético, os países europeus já estão é, num caminho de tentar ir para energias renováveis. né A própria Alemanha já tem um compromisso, agora não me recordo qual que é o tempo, mas tinha pouquíssimo tempo abandonar a energia é, fóssil e migrar para uma energia, pelo menos veicular, é, totalmente elétrica, né? E eu acho que isso aí pode só acelerar, talvez acelerar. Há pouquíssimo tempo atrás, eles abandonaram a energia nuclear. Então, acho que talvez isso seja, seja o futuro.
0: Eu não quero nem falar nada mais, então, não porque fala. vocês estão... Eu queria, <risos> só, eu queria é. só falar de uma última coisa. Loucura, não, não,
3: eu ia falar da insegurança alimentar. Eu acho que esse Vamos é um problema... Negativo, é, é. Não, esse é um grande problema Sim. se essa guerra persistir por muito mais tempo. Naquele ciclo perverso de aumento de inflação, diminuição de produção, escassez para tudo quanto é lado, isso necessariamente, em relação a alimentos, leva a uma insegurança alimentar.
0: Sim. Bom. Eu tentei terminar com tom positivo. Compre mas
4: miojo.
3: nos miojo. Compra muito miojo.
0: E...
4: Miojo é sabor brigadeiro. É trigo, ah, não dá.
3: É, não miojo. dá, não vai ter mais miojo, gente.
0: É, pô, queria agradecer a todo mundo que ouviu até agora. É muito bom começar essa, próxima, essa segunda temporada num tom tão positivo, né? Ou são engenheiros do Havaí. <risos> dica de engenheiros do Havaí. Com perspectivas boas pro futuro. Espero que quando esse programa seja lançado a gente tenha notícias boas aí. E não deixe de ouvir a gente e seguir no arroba sinápticos pode. E a gente volta no próximo episódio para destruir aí seus sonhos e <risos> ficar cada vez mais pessimista.
1: Se você ainda estiver aqui é. e não esti se estiver se sentindo extremamente culpado, procure uma organização que acolhe os refugiados Exatamente. e faça parte delas. Isso. Azul. E no Brasil nós temos várias. Então, faça pesquise algo. no Google e faça é. algo sobre isso. Não fique só ouvindo parado.
0: Arrasou, tão positivo de novo. É. Faça alguma coisa. Um beijo para todo mundo. Obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima. Beijo.